0: Herzlich willkommen zur Novemberausgabe vom Nerd Talk. Ähm, ja, hier ist wieder Genie aus dem heimischen Homeoffice, was sich dieses Jahr halt auch nicht mehr ändern möchte, äh, ändern wird. Wir haben heute zwei spannende Gäste dabei und auch äh, Knops und Hannes, die hoffentlich auch da sind.
1: Hallo. Hallo. Hi, hi. Hallöchen.
0: Und wie schon gesagt, zwei Gäste, die sich jetzt gleich selber vorstellen werden.
2: Ja, hallo an alle. Ich, ich bin Mario. Ähm, wir äh, kommen von der u flug Der Kollege ist Dominik. Hi. Und, äh, ja... Die, die Uplug ist eben die linux user Group der Uni Potsdam.
0: Ja, schön, euch heute hier zu haben.
2: Schön, hier zu sein.
3: Uh. Hallo. Ja, dann äh, bevor wir äh, in die Uplug reinschauen, das äh, ist ja, glaube ich, heute unser Hauptthema, ähm, wollen wir einmal was über euch wissen. Äh, Mario, du hast eben schon angefangen. Erzähl doch mal, was ist dein Background? Wie, was hat dich in die Uplug gebracht?
2: Äh, ja, ich äh, habe vor zwei Jahren mit meinem Informatikstudium bei der Uni Potsdam angefangen. Und ähm, zur kritischen Einführungswoche hat die Uplug damals eine Kryptoparty veranstaltet, die ich äh, eben online gesehen habe und äh, habe ich besucht, äh, habe da Dominik und Nico kennengelernt, äh, die damaligen Vorstand und bin dann zu dem wöchentlichen Treffen gegangen und bin so jetzt seit zwei Jahren auch festes Mitglied der Uplug geworden.
3: Was ist eine Kryptoparty?
2: Eine Kryptoparty ist im Großen und Ganzen ein, ja, ein Zusammentreffen, ein, ja, eine Party im Großen und Ganzen. Eine Party? Wo, ähm Was war
0: nochmal eine Party? Weiß <lacht> 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 das noch jemand dieses Jahr? <lacht> <lacht>
2: Dieses Jahr wird es mit den Partys ein bisschen schwer. Wir werden das online machen über Cheatsy dann. Aber damals war es wirklich noch präsent in den Räumen der Uni. Und da hat Dominik, glaube ich, du warst es, einen Vortrag yep. über E-Mail-Verschlüsselung gemacht. ja, Krypto. Ja, war ziemlich interessant. Krypto-Partys sind auch ein dezentrales Konzept. Da habe ich davor online, ich glaube, krypto-party.in hieß die Website, wo man eben seine eigenen Krypto-Partys eintragen kann. Und da bin ich eben auf das Konzept gestoßen und abgesehen, dass bei Potsdam auch eins angeboten wird,
0: na, was macht man und da? Also tauscht man einfach irgendwie Schlüssel aus oder richtet sich, keine Ahnung, verschlüsselte E-Mails ein oder was macht man da eigentlich?
2: Grundsätzlich steht das frei. In unserem Fall hat Dominik eben einen Vortrag gemacht, wie man E-Mail-PGP verschlüsselt und wir haben uns alle dann auch alle Anwesenden eben dann unsere Schlüssel
4: erstellt und Schlüssel ausgetauscht und verifiziert. Ah. Oh spannend, den Vortrag gibt es den nochmal in Zukunft? Weil wird würde mich tatsächlich brennend interessieren. Ich verschlüssel zwar tatsächlich PGP, aber ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig mache.
1: Kann niemand lesen. Gibt es sogar in der Zukunft sogar etwas, ja. Da haben wir ähm, wieder auch zusammen mit der Uni Potsdam, beziehungsweise mit dem AStA, äh, gibt es die sogenannte kritische Einführungswoche. Und da haben wir wieder so eine Art mini krypto party vor, am 16.11. um 5, um 17 Uhr, den wir in Jitsi versuchen zu veranstalten. Da hoffentlich, äh, bis dahin kann ich noch einige Verbesserungen an meinen Folien vornehmen äh, und kann da so ein bisschen das Prinzip der, ja, ich sag jetzt mal einfachen E-Mail-Verschlüsselung vornehmen und dann für diejenigen, die halt alle anwesend sind, machen wir dann halt, wie gesagt, gesagt, diesen privaten Schlüssel, sorry, den öffentlichen Schlüsselaustausch, äh, den privaten sollte man natürlich bei sich behalten <lacht> und mhm. äh, genau, dass man auch wirklich dann die Schlüssel der anderen Leute hat, denen man dann doch hoffentlich vertrauen kann.
4: Super, das, das können wir am Ende gleich nochmal in die äh, Terminhinweise reinnehmen. Ja, genau, das steht auch schon hinten drin. Das schon. kommt
0: also nochmal. <lacht> genau.
4: äh,
3: Dominik, und was machst du, wenn du nicht gerade äh, Kryptoschlüssel
1: austauschst? Ja, also, wie Mario früher schon sagte, war ich der vorige, äh, ein Mitglied des vorigen Vorstandes, äh, mittlerweile. Genau, bin ich damals, auch, ich, damals bin ich auch zur Uni gekommen für ein Biologiestudium, was dann etwas umorientiert wurde und habe nach meinem Bachelor der Biologie äh, einen Master Bioinformatikstudium gemacht, das ich jetzt auch beendet habe seit letztem Jahr und arbeite jetzt in Berlin in der T-Zellforschung als Bioinformatiker. Und zu der u selber bin ich gekommen, als dann mein doch sehr schwacher Laptop mit noch einem Windows 7 damals irgendwann wirklich den Geist aufgab und ich einfach, naja, eine mobile Alternative brauchte und von meinen Erzählungen meines Vaters, der schon mich im frühen Kindesalter versucht hat, mich zu Linux <lacht> zu überreden, aber ich nicht ganz so empfänglich damals dafür war, äh, aber über halt äh, einen Kollegen halt hingefunden habe, mir wurde man mein schick meinen Laptop mit einem Linux Mint aufgesetzt und ich war mehr als happy und bin dann irgendwie da geblieben. Schöne ja. Geschichte. Und da wurde ich das auf einmal vorstand. Ja, so
0: schnell kann es gehen. <lacht> wie, wie,
1: wie in so ich vielen Fällen. Genau. <lacht> so ist es. Mhm. <lacht>
2: Also, also, so wie es mir ungefähr auch.
3: <lacht> Gut, na dann, ähm, dann bleiben wir doch direkt bei der bei der u ähm, Und ihr habt äh, ihr seid ein Verein, so habe ich das verstanden. Was ist denn eure eure Mission? Um, oh, das was hat sich auf der Fahne nicht?
2: geschrieben? So. Grundsätzlich geht es darum, dass wir eben freie Software bewerben wollen. Linux ist da das Paradebeispiel. Eben äh, frei wie in Freiheit, nicht wie in Freibier. <lacht> also, dass eben quelloffen ist, dass die Software äh, vervielfältigt werden kann, angepasst werden kann, wie man will. Ähm, wir treffen uns wöchentlich und ähm, besprechen, welche Software wir benutzen, welche Software ethisch verträglich ist zu verwenden. Und wir wollen eben auch ein Verbindungspunkt für äh, Studenten sein. Wir, wir sind ja auch eine Hochschulgruppe, nicht nur der eingetragene Verein. Und da sollen grundsätzlich auch Studenten zusammenkommen, die aus allen möglichen Studiengängen sein können, die aber alle mit demselben Ziel hinkommen, eben freie Software kennenzulernen, zu entwickeln, ähm, zu nutzen.
1: Ja, und und wir, natürlich auch Hilfe zu leisten, äh, kommt natürlich genau. auch noch dann dazu. Da haben wir des Öfteren ab und zu dann Gäste, die dann vielleicht eher für sich bleiben, was die Linux-Nutzung angeht, aber äh, dann halt in Probleme einfach rennen, die dann nicht einfach so zu lösen sind. Und da sind wir dann doch gerne behilflich, um dann im Zweifelsfall vielleicht auch neue <lacht> Mitglieder zu bewerben dadurch oder zu bekommen.
3: Ja, Ein Stück freie Software, was gerade sehr viele Leute benutzen, ist ja die, die Corona-Warn-App. Wenn das eine, sicherlich eine, eine spezielle Entstehungsgeschichte hat, aber ich denke, dass, da kann man auch mal wieder darauf hinweisen, dass wir es, dass es da die Politik auch am Anfang mal durchgesetzt hat, dass wir äh, das alles offen entwickeln. Und ähm, ich, wir sehen jetzt äh, interessanterweise auch bei SAP, wenn man sich da so ein bisschen äh, mit dem Laden beschäftigt, dass ähm, die jetzt auch ihren Weg zur freien Software interessanterweise finden. Das war, glaube ich, für viele IT-Unternehmen lange Zeit undenkbar. Also auch microsoft ähm, die machen ja alle gerade so eine kleine Wendung durch und beschäftigen sich jetzt auch mit freier Software und auch wie man damit Geld verdienen kann. Das ist ja auch ein interessanter Gedankengang, den man erstmal finden muss, dass man die Software nicht lizenzieren muss, um sie, um damit Geld zu verdienen, sondern dass man mit dem Ganzen drumherum auch Geld
2: verdienen kann. Weil man dazu halt noch sagen muss, ich dass unfassbar viele IT-Unternehmen generell eigentlich, unfassbar viele Unternehmen allgemein Linux eigentlich schon seit Ewigkeiten benutzen. Ich meine, alle Serverstrukturen, die man ansteuert, kaum Webseiten basieren auf.
3: Ja, und dennoch wird dann da wieder sehr viel unfreie Software drauf entwickelt, interessanterweise. Ne? Mhm. Ja,
2: ich, ich meine, Windows kommt mittlerweile mit
4: einer äh, Ubuntu-Shell, soweit ich weiß. Also, ich hatte tatsächlich mit einem einzigen Windows-basierten Serversystem bisher zu tun. Und das auch nur deswegen, weil das Bundeskriminalamt, das BKA, mir vorgeworfen hat, ich hätte gehackt. Ähm, Ende, des Liedes, ja, Ende des Liedes war, dass sich herausgestellt hat, dieser scheiß Windows-Server war so instabil, dass der einfach von sich aus einmal in der Stunde abgestürzt ist. Und zufälligerweise hatte ich zeitähnlich einmal in der Stunde darauf zugegriffen. Das war schon ganz lange her, das war Internet Information Server Version 2. -punkt Irgendwas. Also, Aber so viel zum Thema Windows-Server im Netz.
0: Coole Story.
4: Der hat noch ASP
3: gesprochen. Das das war aus irgendwelchen Gründen eine der ersten Programmiersprachen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ASP. Mhm. Also das, das, ähm, und das lief auf diesem, ja, Visa, ISS oder so, ne? Nee, so äh,
4: IIS, in, Internet Information Server.
0: ISS war was anderes.
3: <lacht> ja, aber die stürzt nicht so oft ab. <lacht> <lacht> Okay. Kurz zur corona warn app äh, sie,
2: sie ist zwar äh, Open-Source-Entwickelt, aber ich äh, würde sie eigentlich nicht wirklich als frei bezeichnen, weil sie, sie braucht ja immer noch diese Exposure-API von Google. Und wenn man ein iPhone hat, dann kann man sowieso vergessen, irgendwie aus freien Quellen die corona app zu beziehen.
3: Das stimmt. Also die die Schnittstellen, die sie da benutzen, sind nicht, sind nicht frei. Weil ich kürzlich gehört habe, dass die äh, exposure API zumindest von Google auch äh, frei gemacht werden soll. Was daraus ah. jetzt geworden ist, weiß ich mhm. aber nicht.
2: Man kann sich unter micro -G, das ist eine ähm, Alternative zu den Google-Services, unter Android verwenden. Das mache ich bei meinem Handy. Und es funktioniert so semi-gut. Also Updates zerbrechen das ganz gerne. Da habe ich über ähm, 1.000 gesammelte IDs schon verloren.
4: Das ist das, was wir an der, in der letzten Sendung so ein bisschen angeteasert hatten. Da ging es ja darum, man braucht den Google Play Store, um Corona-Warn ablaufen zu lassen, und es war da so am Horizont zu erkennen, dass es da zumindest nachgebaut als Open-Source-Lösung aus der Community die API noch mal geben soll. Und die gibt es jetzt. Ich habe äh, den Tag drauf dann Logbuch-Netzpolitik gehört und da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass es diese Open-Source-Software-Lösung für den Nicht-Play-Store-Google-Verwender jetzt auch gibt. Ja, das das habe ich in die bei Schauen sehen. Handy
2: tatsächlich gemacht. Ich, ich habe ein komplett Google-freies Handy und äh, da habe ich die Corona-Warn-App mit äh, Micro-G und es funktioniert. Es funktioniert nicht gut, aber theoretisch funktioniert es. Mhm.
3: Interessant, darauf können wir mhm. auch nochmal zu sprechen kommen später. Android ist ja auch, äh, auch nur ein Linux, naja, mit ganz viel drumrum. Aber ich habe letztens äh, auch, auch gerne dass mal. auch diese
0: Benachrichtigung nach äh, den Tests funktioniert äh, bei der Corona-App. war sehr spannend. Aber ich bin negativ, sehr gut. <lacht>
3: Ach tatsächlich, ich äh, habe kürzlich erst wieder gehört, dass äh, so viele Labore da gar nicht mitmachen und man ja, deswegen das gar nicht die auch Möglichkeit das Labor hat. Drauf
0: an. Aber bei mir konnte ich das halt machen. Ich war halt ähm, ja äh, vor zwei Wochen böse Reiserückkehrerin und mhm. äh, ich musste dann auch in Quarantäne und alles, aber halt habe halt am Hauptbahnhof in Berlin den Test machen lassen, der ganze sechs Tage dauerte, bis ich ihn wieder bekam. Aber dann habe ich ihn aufs Handy gekriegt, immerhin. Ja. Okay,
3: das heißt, du hast beim, beim Arzt den QR-Code fotografiert? Nee, also oder? es
0: war halt am Hauptbahnhof, das hätte quasi die Bundeswehr gemacht und ich habe einfach so Zettel man. bekommen, habe den, den eingescannt, den Barcode und dann war der in der App und dann kam sofort, als das Ergebnis dann halt endlich da war, die Push-Benachrichtigung. Das hat gut funktioniert. Okay. Aber ich habe auch ein ganz normales Google-voller Google-Handy. <lacht> also ich habe da nichts mit frei und irgendwie rausgegoogelt, sondern... Nur
3: so, nur so ein bisschen frei.
0: Ja, eigentlich gar nicht frei. <lacht> Ich habe einen Pixel, also das ist Google Google. Also. Ja. Aber ja. ja das gut, äh, zurück,
3: also. zur, zurück zur U-Plug. Äh, Uplug hey. ja, wie spricht man es eigentlich ähm,
1: richtig ich, aus?
0: Das ist die erste Frage.
1: Äh, es ist <lacht> ganz UPlug. So deutsch wie möglich. Die Linux User Group. einfach.
2: Ja, ich, ich wollte noch äh, zu äh, dem Verbindungspunkt für Studenten noch was sagen. Also das, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, aber ich weiß, dass äh, bei vielen Kommilitonen von meinem Informatikstudiengang sie ein ziemliches Problem am Anfang hatten, weil sie halt nur Windows kannten. Aber das Studium in den Erstsemesterkursen äh, vieles Linux-Wissen voraussetzt. Insbesondere, wenn es darum geht, Programme zu kompilieren oder äh, beispielsweise ja auch im Allgemeinen Programme zu entwickeln. Da wird einfach GCC- vorausgesetzt und da braucht man eben ein Linux-Subsystem. Und da hat mir die Uplug sehr, sehr, sehr geholfen. Sehr gut.
3: Und ähm, ich, äh, ihr trefft euch normalerweise vermutlich wie,
1: wie der Chaos-Treff auch äh, irgendwo. Ja, in der, äh, im Moment sind uns leider halt wirklich die Hände gebunden aus pandemischen Gründen wie so ziemlich allen anderen, naja, ich sag mal, öffentlichen Gruppierungen. Äh, ja, aber normalerweise haben wir regulär immer im Kurze Potsdam, das ist in der hermann effland straße 11, wenn ich mich recht erinnere, da haben wir, die haben dort einen Seminarraum oben und den haben wir immer sonntags um 18 Uhr abends für uns für zwei Stunden blockiert. Da haben wir dann Strom, offenes Internet von den Freifunkern und alles drum und dran, was man da braucht zum Basteln, Aushelfen und was auch immer einen da begehrt. Aber ja, äh, alternativ haben wir natürlich stattdessen auch was natürlich eingerichtet und haben dann einen Jitsi-Server laufen, zu dem wir uns dann auch zu den regulären Zeiten statt physisch dann ganz einfach digital treffen. Unter ja, meet.jitsi.com äh, kann man am Ende nochmal sagen oder?
0: Yep. und ich glaube, dass ich wüsste jetzt auch nicht mehr, das buchstabiert ist. das ist, das mal in die Shownotes.
1: <lacht> ihr habt gerade äh,
4: gesagt, Freifunk, gibt es äh, Überschneidung personell oder seid ihr quasi der Freifunk oder sind das zwei
1: komplett getrennte Gruppierungen? Wie schaut es da aus? Das sind zwei getrennte Gruppierungen, äh, die personell minimal, äh, ein wenig getrennt sind, äh, terminlich aber, jedenfalls die physischen Treffen waren terminlich aber äh, semi-übereinstimmend, also Buchstab Stäblich-Semi im Sinne von jede zweite Woche hat sich immer der Freifunk zu denselben Uhrzeiten wie die Uplo getroffen. Daher kennen wir auch ein paar von den Nasen dort. Ähm, ja, direkte Kooperationen in dem Sinne haben wir halt äh, bis jetzt noch keine gehabt, um ehrlich zu sein mit denen. Aber das ist wirklich, äh, <lacht> ich würde sagen, die könnt ihr euch mal aufschreiben als eure nächsten Gäste, würde ich fast schon sagen. Es sind wirklich echt ein paar coole Leute, die dort sind, die da sich auch für eine echt tolle Sache einsetzen. In jedem freifunkrouter brauche ich irgendeinen Linux am Start. Deswegen. <lacht> das stimmt. Aber die haben auch eine höhere Expertise als die durchschnittliche, ja als der durchschnittliche Linux-Gast, könnte man sagen. Uns geht es ja eher um die, ich sag mal wirklich, End-User-Anwendung, um einfach nur ein Gerät auf dem Tisch zu haben, womit man seine Mails lesen kann, selber irgendwas mit Office schreiben kann am Ende des Tages quasi oder unter anderem sowas auch. Und äh, ja, einen eigenen Router zu programmieren oder aufzusetzen, ich glaube, das braucht ein klein bisschen mehr Wissen. Ja, Wir haben, ähm, ich auch marginal.
3: Ich habe auch hier einen äh, über zehn Jahre alten Laptop mittlerweile, der mit, mit Sicherheit mit einem Windows nicht mehr äh, benutzbar wäre, aber unter Linux habe ich da eigentlich relativ wenig Schmerzen da immer noch irgendwie wenigstens ein paar Office-Dokumente zu bearbeiten und äh, im Web zu surfen. Also ich denke, da ist Linux auch eine riesen, eine riesen Chance, um alte Hardware wieder zu beleben, die eigentlich sonst funktioniert, aber halt einfach zu langsam ist für moderne, in Anführungszeichen, moderne Betriebssysteme.
2: Definitiv. bei Windows hat man halt keine Option, irgendwie Leistung zu variieren. Weil bei Linux hat man eben wirklich jeden Flavor an Distribution, den man irgendwie haben will. Wenn man ein minimales System haben will, dann kann man mit einem Arch beispielsweise ohne Probleme einfach ein man braucht dann nicht mal einen Desktop-Manager. <lacht> Man kann ja einfach nur, keine Ahnung, i3 oder wie das ist das, der andere Teil im Window-Manager. Man kann einfach ein minimales System haben, das immens schnell
4: läuft. Das ist ja jetzt gerade auch wieder ein ziemlich aktuelles Ding, was Nachhaltigkeit betrifft. Einfach, dass ich Hardware nicht wegwerfen und entsorgen und auf die Müllkippe werfen muss, sondern noch nutzen kann. Und dass Linux da an der Stelle ein durchaus probates Mittel ist, um Hardware nicht wegwerfen
1: zu müssen. Oh, absolut. Also da gibt es wirklich, ähm, also mal mit der Ausnahme von, wenn dann Laptops einfach mal nur physisch irgendwann unbrauchbar sind, gibt es aber einfach wirklich äh, veraltete Hardware, die trotzdem mit einigen minimalisierten Linux-Systemen mehr als genug äh, Power bieten für durchschnittlichen, ich sag mal, Alltagsgebrauch. Da, Was mir da so einfallen würde auf die Schnelle wäre beispielsweise auch Papi-Linux, das wirklich vom Namen her auch darauf anspielt, dass es wirklich unglaublich klein ist und auf äh, wirklich alte Laptops äh, alles rausnimmt quasi und alles machen kann, Ja, was man auch mit modernen, sehr viel schnelleren Rechnern hinkriegen würde.
3: <lacht> und ein
1: anderer Aspekt ist sicherlich die ähm,
3: naja, der der Datenschutz im weitesten Sinne. Also äh, wenn man ein, ein Windows frisch eingerichtet hat, dann fragt einen, ja, ein, ein mehrseitiger Wizard irgendwie, welche Daten man denn jetzt mit Microsoft teilen möchte. Äh, ob das jetzt nur Diagnosedaten sind oder Standortdaten, was auch immer. Ähm, und ob, ob Microsoft sich dann dran hält, ist ja auch so eine Frage. Da gab es jetzt mehrere Vorfälle, dass irgendwie nach dem Update das zufälligerweise dann äh, nee, versehentlich ja, doch wieder an war. Der Standortteilen Button war geklickt oder ähnliche Probleme da. Ähm, also wer da ein bisschen sensibler ist und vielleicht ein bisschen mehr darauf achtet, was mit den eigenen Daten passiert, ist sicherlich auch bei, bei Windows etwas schwerer. Ähm, ja, seine Dinge für sich zu behalten.
2: Ja, man kann Code halt nur, man kann nur ein Audit von einem Code machen, der einem auch vorliegt. Und bei Closed Source ist es halt nicht möglich. Deswegen sind wir eben Bewerber von freier Software.
3: Kannst du kurz Code Audit erklären?
2: Ähm, ja, ein Code, Code Audit ist im Großen und Ganzen ein Prozess, wo man sich den Quelltext von Software anschaut und sie auf ähm, Gültigkeit und ähm, Genauigkeit überprüft. Also dass die Software eben auch genau das macht, was sie machen soll und nicht mehr, nicht weniger. Ähm, als Beispiel es ist möglich, ähm, den linux kernel Zeile für Zeile durchzugehen. Wäre ein Riesenaufwand, aber es ist theoretisch möglich und um zu schauen, dass da keine Backdoor drinnen ist. Das ist bei Windows nicht möglich, weil man eben keinen Zugriff auf den Quelltext hat und man den Quelltext eben auch nicht selber kompilieren könnte.
3: Ja, genau. Wir haben äh, eben schon den, den Freifunk angesprochen. Ich glaube, die treffen sich auch im, im selben Seminarraum wie ihr. Äh. In normalen Zeiten? Das ist ja da, wenn man durchs, durchs Tor durchläuft, links die Treppe hoch, ne?
1: Genau, genau. Ja. Die wie ähm, gesagt, mit alle welchen zwei und ja.
3: ja. Mit welchen Vereinen habt ihr äh, sonst noch zu tun? Oder gibt es noch andere, die ähnlich ticken ähm, wie ihr?
1: Ach, rudimentär haben wir ab und zu auch noch was ähm, äh, mit dem Coda-Dojo zu tun. Also es ist dann eher so eine freiwillige Mitli äh, Mithilfe von einigen unserer Mitgliedern, die dann dem äh, Nico Kunzmann, wenn ich mich recht erinnere, der dort, glaube ich, da die Fäden in der Hand hält, manchmal einfach als ja, Aushelfer unter die Arme greifen und dann dort äh, vor Ort sich selber halt mal ein bisschen vorstellen. Ein bisschen, was wir jetzt selber machen. Mehr ja, Werbung für unseren Laden machen quasi. Als auch dann den, äh, der Jugend dort vor Ort mit unseren Linux-Kenntnissen und was wir da äh, ja, vom Programmierwissen her auch ein bisschen weiterhelfen.
0: Ja, der Nico, der ist aber nicht mehr in Potsdam tatsächlich.
1: Stimmt. Ja, seit wann schon? Das, äh <lacht> seit dem Sommer, glaube ich.
0: Also der ist schon ein paar Monate nicht mehr in Potsdam. Ja, aber es kommen wir immer irgendwann nach dem Radio vertiefen, das müssen wir nicht, äh, broadcasten. Ja.
2: An ansonsten kooperieren wir auch noch ähm, relativ viel mit der Uni eben für äh, so Sachen wie die kritische Einführungswoche oder das Warm-up-Event, aber da kommen wir später noch dazu. Und eben auch ähm, mit der Volkshochschule, dass wir eben Räume zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir Events planen können.
3: Okay, ich denke auf eure, ähm, auf euren Bezug zur Hochschule kommen wir später noch zurück. Ähm ich denke, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, indem wir den Zuhörern ein wenig Musik auf die Ohren geben. Heute haben wir für euch wieder einen freien Track rausgesucht, und zwar von Ego Dome, den Lounge Track. Hallo und willkommen zurück beim Nerd Talk, äh, eurem Radiosender vom Chaos-Treff. Diese Woche mit, oder diesen Monat äh, in der November-Sendung mit äh, dem U-Plug, mit zwei Gästen vom U-Plug, Mario und Dominik. Äh, wir haben gerade schon ein bisschen über den, äh, den U-Plug im Allgemeinen und äh, was wir so da machen oder was ihr da so macht, äh, gesprochen
4: und ähm, jetzt hatte der Knurps eine Frage. Richtig, genau. Ihr habt ja gesagt, ihr arbeitet eng mit der Uni Potsdam zusammen. Ähm da würde mich mal fragen, wie denn so diese Zusammenarbeit geregelt ist. Gibt es da irgendwelche Vereinbarungen mit der Hochschule oder weil ich da auch in meiner Baustelle an dem ähnlichen Thema gerade zu tun habe, aber erzähl ja. mal. Äh,
1: also ähm, Zusammenarbeiten ist da vielleicht etwas äh, übertrieben gesagt, aber ja, das, ähm, das Coole ist, dass man als eingetragener Verein, wir sind ja ja, eine e.V., gemeinnützig dazu auch noch, kann man sich ganz einfach auch als Hochschulgruppe quasi registrieren an der, in diesem Fall unseren, äh, unserer Universität, der Uni Potsdam, äh, wenn man dazu halt noch ein paar weitere Bedingungen erfüllt, dass es mindestens sieben Studenten sind, die halt drin sind und dass der Vorstand, den man dann auch noch für die Hochschulgruppe braucht, dann auch mindestens... Äh, zwei oder drei Leute hat und die dann auch über, äh, wie heißt das denn, überdurchschnittlich vertreten sind äh, von Uni Potsdam Studenten. Und ähm, deswegen haben wir es uns, ja.
4: Gibt es da irgendwo eine, eine Ordnung oder ein Stück Papier, wo das niedergeschrieben ist, wie so die Verhältnisse sind zwischen Verein und Hochschule oder wie ist das da?
1: Genau, das ist sehr, sehr freizügig geregelt. Ich glaube, das Dokument ist von 1993, um ehrlich zu sein. Das ist so eine Art Registrierungsordnungsdokument, äh, <lacht> cool. nennt sich das. Es ist, finde ich, eigentlich wirklich sehr toll, dass sie das sehr freizügig und wirklich sehr offen ähm, ja so implementiert und dementsprechend auch nicht weiter verändert haben. Am Ende des Tages ist es einfach so, dass die Hochschulgruppe äh, halt auch einen Vorstand braucht, den äh, der... Genau, und der Vorstand von dem Verein kann ganz einfach auch den Vereinsvorstand der Hochschulgruppe ganz einfach übernehmen, wenn es einfach auch Studenten sind. In diesem Fall auch bei uns mit Nico und mit Mario hier. Und äh, wir müssen uns einmal jährlich nur zurückmelden, mit wie viele Mitglieder haben wir und ob wir irgendwie Veränderungen haben in unserem Vorstand. Und sonst genießen wir halt durch unsere Verbindung mit der Hochschule, also als HG, als Hochschulgruppe, einige Vorteile. Und äh, ich glaube, der größte davon wäre, äh, dass man halt auch mit dem AStA äh, kommunizieren kann, um beispielsweise auch für verschiedene Projekte, die wir vorschlagen, an den Aster rantritt, um nach Geld zu fragen. Also äh, wie nennt man das? Ach. Förderung wahrscheinlich. För ja, so eine Art äh, Förderung. <lacht> Oder wenn man halt einfach Geld für äh, ein bestimmtes Event braucht, äh, was man gerne veranstalten möchte, dann kann man halt mit an den Aster herantreten und quasi mit den studentischen Geld damit was äh, ja, produzieren quasi. Äh, man also hat auch da die, sind immer die
0: Asta-Beträge ähm, hingeflossen. Aha! <lacht>
1: <lacht> <Da wird's lacht> unter anderem äh, sind die Beträge dann auch für uns ausgegeben worden, aber da kann ich euch sagen, dass die wirklich meistens marginal waren. Manchmal ist es ein kleines bisschen Flyer-Werbung gewesen und äh, im Moment ist es äh, ja, so, dass wir jetzt mh, ja, genug auf der hohen Kante haben, äh, trotz eingetragenen gemeinnützigen Vereinen, dass wir jetzt nicht zum Aster jedes Mal rennen müssen. Auch wenn es natürlich, falls uns irgendwie ein cooles neues Projekt auftaucht und äh, wir da beispielsweise irgendwie einen Redner oder einen Lektor oder sowas anschaffen wollen äh, oder der etwas präsentieren soll, da kann man dann beispielsweise zum Aster gehen und sagen, hey hier, wir haben hier einen richtig coolen Typen, wir wollen eine Präsentation mit dem machen, ähm, kriegen wir da ein bisschen was von euch. Also da ist es natürlich nicht vom Tisch, wenn äh, die einfach Nö sagen, da kann man natürlich ein bisschen verhandeln, ob es dann vielleicht wenigstens noch Anteile gibt und nicht äh, alles nichts oder quasi.
4: Cool, es ist auf jeden Fall sinnvoll eingesetztes Geld, was man da <lacht> ausgibt. Ja.
3: Wie finanziert ihr euch sonst als gemeinnützige e.V.? Äh,
1: sonst sind es zu 100% nur Spenden. Im Moment haben wir von der Regelung her keinen Mitgliedsbe kein Mitgliedsbeitrag, auch wenn dieser von unserer Verordnung her äh, erhoben werden könnte. Aber da haben wir uns einfach gegen entschieden, um ehrlich zu sein. Einfach ein Grundsatz. Da haben wir nie weiter drüber nachgedacht und wer auch immer dann halt zu uns kommt, ob wir dem, dem oder derjenigen ausgeholfen haben mit einer Linux Reparatur oder von unseren eigenen ähm, Mitgliedern der Uplug. Wenn da ein Obolus fließt, dann fließt er halt, der geht in unsere Kasse und ja, sonst gibt es keine, äh, keine permanenten Einnahmen. Wir, ähm, Aber es sind nicht nur Studenten bei euch in der
2: oder Studentinnen bei euch in der ähm, Uplug-Mitglieder. Mario? Am Nein, sind es nicht. Ähm, tatsächlich sind wir aktuell sogar, also was die regelmäßigen Treffen angeht, mehr nicht Studenten als Studenten. Das oh, also müssen ja, wir
0: mehr äh, labern, mal, dass dass Uni machen. Studium vorbei.
2: Ja. <lacht> 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 äh, und, und unsere Gruppe ist auch äh, offen. Wir heißen zwar Uni Potsdam Linux User Group, aber der, der Fokus ist auf Linux User Group. Also es ist jeder eingeladen, der sich für Linux und freie Software begeistern kann.
4: Okay. Was natürlich bei Studierenden recht viel Sinn macht. Aber es gibt noch andere Menschen außer den Studierenden, die in Potsdam sich halt auch für Linux interessieren können und sollten. Ja, oh, als Student
2: hat es mich aber auch sehr überrascht, dass nicht alle aus einer Informatiker gekommen sind. Wir, wir sind da wirklich sehr, sehr divers. Äh, Dominik ist ja Bioinformatiker, wir, wir haben auch Mathematiker. Ich, ich glaube, ich bin sogar einer der einzigen Informatiker, die da sind.
1: Ich glaube, das lässt sich so ein kleines bisschen damit begründen, dass, äh, ich will jetzt nicht sagen, so der Durchschnittsinformatiker äh, sich gut genug mit Linux auskennt, als dass er nicht zu der Linux-Gruppe kommt, aber ich glaube, die bleiben dann einfach so ein kleines bisschen eher unter sich, was eigentlich schade ist, weil weil die dann vielleicht auch echt eine Menge zu unserer Linux-Gruppe beitragen könnten. Aber dann müssen wir sie im Zweifelsfall angeln mit irgendwelchen coolen Events, Vorträgen, vielleicht auch so mit einer Krypto-Party beispielsweise. Aber mal schauen. Ich denke, da geben die, die Online-Treffen, die es gerade gibt, ja auch beim,
3: beim Chaos-Treff nochmal ganz neue Chancen, dass auch Menschen, die vielleicht eher nicht so, nicht so gerne vor die Tür gehen, ob das jetzt wegen der Pandemie ist oder aus anderen Gründen oder einfach weil die Anfahrt sehr weit ist, da haben auch die hier nochmal die Chance, irgendwie teilzunehmen. Und sich, ja, und die, die Gruppentreffen mal auf sich wirken zu lassen. Ne? Ich denke, da sind die, äh, ist Chizi und so weiter auch irgendwie ein, äh, eine Chance und nicht nur äh, ein wilder Ersatz für das echte Treffen. Ja, es ähm, geht um freie Software bei euch, bei uns im Chaos-Treffen natürlich auch immer wieder. Und gerade habe ich schon über Jitsi gesprochen. Wir haben in, den letzten, ja, in den letzten Wochen gibt es immer wieder Nachrichten. Ähm, und jeder, der irgendwie mh, am Rechner zu Hause arbeitet, muss sich mit ähm, Konferenztools beschäftigen. Viele haben ja irgendwie mit Zoom zu tun. Das war auch immer wieder in den Nachrichten. Ähm, mit, äh, weiß ich nicht, Microsoft Teams das ist sehr oft eingesetzt. Ähm, es gibt aber auch freie Alternativen. Wir haben jetzt Jitsi schon mehrfach erwähnt. Eine andere Sache war äh, Big Blue Button. Ähm, auch ein Tool, was, dem man immer mal wieder begegnet, ich glaube gerade eher in so Vereinen und ähm, ja, an, an Universitäten. Ähm, genau, wir haben da viel über, über Lücken gelesen, über Sicherheitslücken da. Ich glaube eine, die, die letzte, um die es gerade ging, war, dass äh, wenn, man da irgendwie, äh, wenn man da irgendwie Präsentationen teilen will, dass es da die Möglichkeit gibt, äh, irgendwie den Server zu kapern. Äh, Knurps, du hattest vorher gesagt, du hättest... Oder Sendung, du hättest da irgendwie
4: Informationen zu oder eine Meinung. Ja, eine Meinung tatsächlich. Also das geht im Prinzip um einen Golem-Artikel, der ich glaube letzte Woche veröffentlicht wurde. Das ist so eine Sache, da also zum einen war in diesem Artikel mal so zusammengefasst die Historie, was war denn alles und was wurde in der Vergangenheit an Lücken gefunden und behoben. Und dann wird auch ein bisschen beschrieben, wie so die Kommunikation mit den Leuten, die Big Blue Button zurzeit federführend schreiben, läuft und dass das nicht immer ganz einfach ist. Das ist logisch, die werden gerade von, ich würde mal sagen, dem ganzen Globus überrannt. Und eben diese eine doch relativ fiese Tücke, dass wenn in einer hochgeladenen Präsentation, glaube ich, irgendwie so eingebetteter Code drin ist, dann war es da durchaus möglich, den Server mal frei zu lesen. Und im ersten Moment, als Menschen mitgekriegt haben, ups, da gibt es Lücken und da gibt es dem nächsten Artikel, der hier alles schön zusammenfasst, war so die erste Reaktion Schreck, um Gottes Willen, jetzt wird die Weltgeschichte auf Big Blue Button rumhacken und das ist alles irgendwie peinlich. Und da kann, also zumindest bei mir, ich glaube nicht nur bei mir, so beim zweiten drüber nachdenken, ja Moment, wir haben bei diesem Big Blue Button tatsächlich jetzt einen Artikel, wo Lücken gefunden wurden. Wie ist denn das, wenn in Zoom oder in Teams oder in einer beliebigen Closed-Source-Software ähnliche Lücken drin sind? Die findet ja keiner. Das heißt, wir haben jetzt hier, dadurch, dass das Open-Source ist, haben wir die Chance gehabt, dass verschiedenste Leute in den Code reingucken und die Fehler gefunden haben. Und ob die Kommunikation jetzt einfach oder schwierig war, wie auch immer, die wurde an die Leute die es Maintain kommuniziert und die Lücken wurden behoben und im Prinzip so, wie es bei Software sein soll. Software fehlerfrei gibt es nicht. Wenn man mal guckt, wie viele Codezeilen so da drin sind und wie viele Fehler statistisch Menschen machen, ist es unrealistisch, dass man fehlerfreie Software hat. Aber dadurch, dass es Open Source ist, habe ich erst die Chance, da reinzugucken und diese Fehler zu beheben. Wenn ich bei Zoom jetzt ähnliche Fehler habe, wer weiß denn das? Da kann ja keiner reingucken. Also wird nicht mit der Wahrscheinlichkeit, wie es bei Big button jetzt stattgefunden hat, so ein Fehler gefunden. Das heißt, die Fehler kann ich nur mutmaßen, werden vermutlich auch existieren aber nicht gefunden und deswegen das, das erinnert, ist halt, <lacht> ja? Das, das erinnert mich sehr an ein, ein bestimmt 10
3: bis 20 Jahre altes Argument, was Microsoft immer wieder gebracht hat. Die Zeit hat sie dann glücklicherweise überholt. Es hieß immer ja, schaut euch mal an, wie viele Sicherheitslücken in Linux und, und offenen Tools gefixt werden. So viele haben wir gar nicht. Also sie haben quasi, statt die Lücken zu zählen, haben sie die Fixes gezählt. Und äh, genau wie du sagst, ne, das wurde eben in den offenen Tools immer äh, sehr transparent kommuniziert. Da gab es eine Diskussion, zumindest in der Fachcommunity. Ähm, und äh, Microsoft hat dann immer irgendwie genau das als Argument verwendet. Ja, bei uns gibt es natürlich keine Lücken. Ähm, aber ja, ich glaube, mittlerweile haben die, die Patch-Tuesdays und ähm, andere, ja, Veröffentlichungen gezeigt, dass es sehr viel mehr Lücken in Windows äh, und anderen Microsoft-Tools gab, als, als man so angenommen hat
4: am Anfang. Ja, die Sache ist halt dann auch, die existieren und es ist jetzt nicht so, dass die überhaupt nicht gefunden werden. Das sind dann Einzelpersonen, die die finden, die sogenannten Hacker mit dem schwarzen Hut. Ähm die die aber nicht veröffentlichen, sondern für sich nutzen. Das heißt, ich habe genau die gleiche Lücke, die existiert genauso und ich habe sie nicht veröffentlicht. Das heißt, sie wird auch nicht behoben, sondern sie bleibt über Jahre, teilweise wahrscheinlich Jahrzehnte, einfach in der Software drin, wird von nicht wohlwollenden Menschen genutzt. Und das ist ein Ding, was bei Open Source halt meiner Meinung nach viel freier und am Ende dafür sorgt, dass viel weniger von diesen Fehlern genutzt werden können.
3: Ich denke, eine Kritik, die es auch an Big Blue Button äh, gab, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel da dran ist und ob das gefixt wurde, war, dass die, äh, wenn man sein, sein Mikrofon mutet in der, in der Konferenzsoftware, dass der, der Ton trotzdem weiter zum Server geht und theoretisch jemand, also der Administrator des Servers oder wer auch immer Zugriff hat, weiterhin hören kann, was man auf dem, äh, ins Mikro sagt, obwohl man denkt, man sei gemutet. Ähm, Boah, krass, später hat sich das? rausgestellt, ja, ja, da, später hat sich übrigens rausgestellt, dass es das kein Big Blue Button. Problem, also das haben sehr, sehr viele Tools. Ich weiß von Microsoft Teams, dass da der Administrator durchaus auch die Möglichkeit hat, weiter reinzuhören. Ja also als, als kleines, als oh. kleines Public-Service-Announcement von meiner Seite ist, besorgt euch ein Mikrofon mit einem Mute-Schalter, wenn, wenn ihr sicher gehen ja. wollt, dass keiner zuhört.
4: Ja, da gibt es noch ein System und zwar der Behördenfunk BOS. Da ist es sehr mhm. ähnlich, da kann auch die Leitstelle sich ohne dass jemand auf die Sendetaste drückt, einfach auf die Funkgeräte draufschalten. Was in dem Fall auch äh, voll, relativ transparent gehandhabt wird. Jeder, der in der Schulung bei der BOS-Behörde ist, kriegt es gesagt. Und es macht ja im Ende auch Sinn, weil Einsatzkraft fällt irgendwo um oder wird bedroht. Dann macht es durchaus Sinn, die Möglichkeit zu haben, sich da schalten ähm, Nachdem das BOS-System, dieses Tetra 25, sehr ähnlich zu GSM ist, ich weiß nicht, wie es genau ist, aber ich vermute, dass das auch bei GSM technisch möglich wäre. Und an der Stelle höre ich jetzt auf, nachzudenken. <lacht> was mit so einem Handy geht oder nicht geht. Ja, also ich hoffe, dass ich das administrativ so dicht gemacht ist, viel. dass das einfach nicht geht.
1: Da passt eigentlich. Da passt, finde ich, äh, zu dieser Big-Blue-Button-Situation oder allgemein äh, diesem Unterschied zwischen Proprietär bzw. Closed-Source versus Open-Source, dieser falsche Richtspruch von Security through Obscurity immer noch ganz gut da rein, was halt genau das äh, mit Closed-Source sehr gut anspricht. Die, das zu obskuren, Closed-Source zu machen, ist eigentlich kein Schritt in die richtige Richtung oder ein Schritt der Sicherheit, weil dann trotzdem irgendwelche, ich sag mal krassen Überhacker oder sowas, wirklich ihren Zugang und ihre Exploits finden und dann nicht äh, offenlegen gegenüber diesen Companies, sondern diese dann halt für weiß, weiß ich, wie lange dann wirklich ausnutzen können, während man bei Open Source genau das wenigstens umrunden kann, die Obscurity.
2: Ich denke, dass die Alter der Software, also wie lange an der entwickelt wird, auch ein relevanter Faktor ist. Ich weiß nicht, wie es bei BigBlueButton ist, aber GC ist ja, soweit ich mitbekommen habe, eine Kombination zwischen den Protokollen SCP und XMPP, die wirklich schon seit Jahrzehnten verfügbar sind und wo schon seit Jahrzehnten Leute probieren, Bugs
4: zu finden und dementsprechend auch Fehler fixen. Mit dem Thema Alter von Software, da gibt es einen Querverweis zu einem anderen Podcast, und zwar Honky oder Honkhase, der hat da... Ich, wir gucken in den Notes und verlinken das, wo es genau war. In der Woche schöne Geschichten erzählt über Software-Systeme, die lange entwickelt wurden und immer noch in Betrieb sind. Also wo so ein Windows 95 noch produktiv läuft, weil man Angst hat, das System anzufassen und zu aktualisieren. <lacht> Was dann natürlich am Ende, wenn dieses Ding irgendwie mit dem Netz in Verbindung ist, ein Scheunentor ist und das gibt es noch.
3: Ähm, als, äh, da wir sowieso über SIP und äh, freie Software reden, äh, wollen wir auch gleich hier den Hinweis geben, auch wir nehmen über freie Software diese Sendung auf. Äh, Studiolink benutzen wir, das kennen, äh, ist sicherlich ähnlich wie bei Big Blue Button. Das hat in den letzten ähm, Monaten doch mal deutlich mehr Zulauf bekommen, aber war auch vorher schon sehr populär für äh, Podcaster, die sich äh, eben über ja, über die Ferne zusammenschalten. Ich frage mich immer, wenn der, äh, wenn der Herr Drosten seine Updates gibt, dann ist er immer über App zugeschaltet. Ich frage mich immer, was die benutzen. Es wurde leider nirgends gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch Studio-Link ist. Genau. Äh, lass uns nochmal eine kurze Pause mit Musik machen und danach reden wir weiter über unsere favorite Open-Source-Software und ähm, anderes, was mit der Uplook und dem Chaos-Treff zu tun hat. Aber jetzt erstmal von Paper Navy, der Swan Song. Sign. Got Jesus on your mind,
2: and a boy that just won't fight.
3: Baby, it's a grind,
0: and this your bitter life, where nothing just won't do.
2: girl please the woman needs a wedding ring
3: Ja, hallo zurück äh, im Chaos-Treff, beziehungsweise im Nerd-Talk, im äh, freien Radio Potsdam. Wir äh, sprechen heute mit den zwei Jungs von der Uplug über Uplug. Mensch, ich sage es aber auch immer wieder falsch. Ähm, und weil äh, es da um freie Software geht und äh, freie Software Art verwandt ist auch freie Musik in einer gewissen Form, denn wir spielen hier nur freie Musik, das ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, weil unser äh, normaler, äh, unser regelmäßiger Hauptmoderator liest das immer fein mit vor. Äh, ich sage es jetzt hier einmal für alle Songs, äh, die benutzen immer irgendwelche CC-Lizenzen. Der äh, Swan-Song jetzt zum Beispiel, was äh, bei NCSA? Man kann das dann nachschlagen in der Wikipedia, was das alles bedeutet. Ähm, für uns hat das den, den Vorteil, dass wir bei der Podcast-Veröffentlichung ähm, keine Probleme mit der GEMA bekommen, weil die einfach nicht. Also die sind einfach zur freien Verwendung, äh, diese Musikstücke. Genau, wir äh, haben gerade schon diskutiert, dass wir gerne eine neue Kategorie einführen möchten. Und äh, Dominik wird das heute, äh, er wird quasi die Premiere haben. Er stellt uh, uns das, äh, das Tool des Monats vor. Ja, also eine neue Kategorie im, im Nerd Talk. Mal sehen, wir sind ein bisschen chaotisch. Mal sehen, wie lange wir diese Tradition beibehalten. Ich hoffe, länger als einen Monat. <lacht> Genau, Dominik. Es hat sicherlich was mit Linux zu tun.
1: Erzähl doch mal. In der Tat. Da fühle ich mich auch wirklich geehrt, dass ich das erste Mal dieses Topic dann überhaupt machen darf. Ja, ähm, das Tool, was ich gerne vorstellen möchte, äh, heißt Biobu. Ähm, ein japanisches Wort ist das. Wenn ich mich nicht irre, heißt das Raumteiler oder das ist so eine Art ja, äh, Fächerraumteiler, äh, den man naja, irgendwie aufstellen kann in seinem Raum. <lacht> deswegen halt diese Wortbedeutung und der Macher dieses Tools, den ich nachher nochmal kurz nachschauen möchte, um ihn auch richtig zu akkreditieren, der hat sich gedacht, hey, so kann man doch ganz cool dieses Tool nennen, weil das ist nämlich ein Terminal-Multiplexer. Ganz normal ähm, auf t basierend, beziehungsweise auch auf Screen basierend. Normalerweise ist es ja so, man macht halt eine, ähm, ein Terminal seiner Wahl auf und man arbeitet da drin. Und wenn man jetzt beispielsweise noch irgendetwas anderes machen will, auch auf Terminal-Ebene, dann macht man halt noch ein weiteres auf. Und dann hat man irgendwann 25 verschiedene Fenster und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und Biobu macht das Ganze, äh, löst dieses Problem auf eine der elegantesten Art und Weisen, wie ich finde, indem man, äh, ja... Mehr oder weniger mit seinem eigenen Keyboard sehr einfach zwischen eigenen Fenstern und auch zwischen Unterfenstern hin und her springen kann. Äh, Biobu selber ist, ähm, wie gesagt, als Multiplexer kann man halt sowohl verschiedene Sessions laufen lassen als auch innerhalb eines Fensters, was man dann auf Biobo sieht, das quasi teilen. Und dann hat man zwei Terminals auf einem Fenster gleichzeitig. Und das kann man dann wieder teilen und wieder teilen, horizontal oder vertikal. Und die quasi schön alle ineinander staffeln, so wie man es haben möchte. Oder wenn es dann halt irgendwann vom Platz her doch etwas zu blöd ist, kann man ganz einfach auch neue Fenster, die man dann äh, quasi hintereinander wegschaltet, äh, wieder quasi das neue anstellen und wieder die, die, das Hauptfenster multiplexen und unterordnen. Und äh, ich selber als Bioinformatiker bin halt auf dieses Tool gekommen, weil ich halt sehr viel, ich sag jetzt mal grobe Arbeit mache, dass ich nie so viel ähm, objektorientiert arbeite oder so, sondern sehr viel One-Liner auf Linux schreibe, sei es mit Perl, Python oder sonstigen anderen Sprachen, R beispielsweise auch. Und da habe ich einfach gemerkt, dass halt dieses Hin und Herspringen und diesen Überblick haben mit so einem multiplexen Terminal macht äh, für, für meinen, ich sage mal für meinen roten Faden und für meine Arbeit macht einfach unglaublich Sinn. Dazu kommt es auch noch, dass man äh, jede Menge coole kleine Informationen auch noch im Terminal selber anzeigen lassen kann. Datum, Uhrzeit, klar die eigene IP, der Nutzer, der gerade eingeloggt ist, die Ressourcenverteilung und sowas. Das ist ähm, ja, mal, schöne viele kleine Features, alles mit dabei.
4: Und du hattest ja gesagt, dass das so ähnlich ist wie Screen und tmux. Also ich kenne Screen schon ganz, ganz lange und tmux äh, seit kurzem, aber sehe da immer die Bedienung. So, <lacht> wenn man es gewohnt ist total easy und peasy und läuft wenn man es nicht gewohnt ist, der Einstieg ist nicht so ganz einfach. Wie ist denn das bei Biobu? -Bio?
1: Äh, in der Tat ist es auch nicht ganz so einfach mit Biobu, muss ich zugeben. Also Screen habe ich selber auch schon vor ja, etwas längerer Zeit benutzt. Ähm, Screen hat halt den Nachteil, dass eigentlich niemand mehr weiß, wie Screen eigentlich funktioniert, so ein bisschen. Und es <lacht> also quasi so absolutes Legacy-Code, absoluter Legacy-Code ist und einfach nicht angefasst werden kann, weil sonst das ganze Ding auseinanderfällt. Mit Tmux äh, ist schon supported, auch ein bisschen moderner, aber ja, die, da habe ich mich selber nie einfach auch richtig rein finden können, wegen der Komplexität von den Hotkeys. Biobu hat das Ganze, ich sag jetzt einfach mal so ein bisschen zugänglicher gemacht, wie einfach die Hotkey-Verteilung an sich ist. Also man benutzt sehr viel die F-Tasten beispielsweise oder halt auch einfach die Pfeiltasten in Verbindung dann mit äh, Steuerung, Alt oder Shift. Und damit hat man fast die komplette Navigation abgedeckt. Man macht neue Fenster auf mit F2, man macht neue Unterfenster auf, also diese vertikale oder äh, horizontale Splitting mit Steuerung oder Shift F2. Man kann auch die Fenster umbenennen, falls man äh, nicht mehr so ganz die Übersicht hat und das ist alles etwas kompliziert wird mit f8 mit der taste ähm, es ist quasi äh, ja da kann ich direkt empfehlen also es ist finde ich sehr intuitiv sobald man diese kleine hürde genommen hat es gibt auch in youtube ein kleines zehnminütiges tutorial sogar mit klassischer musik unterlegt dass das ganze relativ ja tidy mäßig quasi äh, alles in einem schlag geklärt und das Readme ist auch in Bio integriert. da muss man einfach nur auf 1 drücken und voila kriegt man quasi alle Informationen, für welche Tastenkombinationen es gibt. Und äh, zwei weitere coole Sachen, die ich noch äh, gerne ansprechen muss mit Bio, gerne ansprechen will, meine ich. Wenn man mit einem Terminal sich jetzt per SSH auf einen Server verbindet, dann kann man... Ähm ja, wenn man sich einfach nur mit dem Terminal verbindet, da hat man ja keine richtige Session oder man arbeitet halt remote auf dem Server, man macht seine Dinge, man gibt seine Befehle ein, man schreibt Exit und man ist wieder vom Server runter. Man kann Biobo auf dem Server ganz einfach installieren und aktivieren und jedes Mal, wenn man sich per SSH auf den Server einloggt, voila, geht Biobo auf und das Ding speichert auch automatisch die komplette History und all die gemultiplexten Windows-Fenster-Sessions, die man offen hat und kann, wenn man äh, die SSH-Verbindung ganz einfach wieder schließt, von anderswoher sich wieder mit dem äh, Server wieder verbinden und man hat wieder komplett dieselbe Art von Konfiguration und alles offen, wie es vorher war. Und ja, macht dementsprechend äh, Switchen von Arbeitsplätzen auch noch mal ein Stückchen einfacher. Und der letzte Punkt das ist... Auch
3: auf, manchen, auf manchen Strecken der deutschen Bahn ist das äh, quasi die, die einzige Möglichkeit, <lacht> kontinuierlich zu arbeiten, wenn man ja. äh, regelmäßig die Verbindung im, übers WLAN verliert und dann kann man einfach wieder da fortsetzen,
1: wo man aufgehört hat, wenn der, wenn der Link wieder da ist. Ja, Deutsche Bahn. Oder auch mein eigenes Heimnetzwerk muss ich leider auch zugeben. Das ist mir auch schon mehrfach passiert, dass ich, äh, bevor ich Biobo benutzt habe, mit einem Terminal reingegangen bin und der auf einmal nicht mehr reagiert hat und irgendwann abgebrochen ist von der Verbindung her. Und mit Biobo, das ist. Äh ja, ist auch mal kein Problem mehr gewesen am Ende des Tages. Und das Coole ist, ähm, von dieser ja, Komplexität her oder ähm, der Komplexität, wie sehr man selber komplex sein möchte, also dieses Multiplexen, da kann man sich sehr einfach auch äh, Vorkonfigurationen einrichten. Äh, das Ganze basiert von Biobo aus, wie gesagt, auf Tmux oder Screen. Man kann sich entscheiden für eine von den beiden Varianten. Dabei würde ich natürlich Tmux bevorzugen, weil es dann auch besser unterstützt ist. Und äh, man kann seine eigene kleine Config-Datei einsetzen oder erstellen, in der dann, äh, wenn man Biobo öffnet automatisch halt bestimmte Vorfenster vorgeöffnet oder irgendwelche Windows vorkonfiguriert erscheinen. Oder beispielsweise, äh, dass ich, äh, wenn man jetzt beispielsweise, ich möchte drei Fenster aufmachen, eines der Fenster möchte ich einmal vertikal splitten und in meiner rechten Seite möchte ich einen Hardtop-Befehl öffnen, damit ich direkt, wenn ich quasi voila, mein Biogo öffne, dann habe ich direkt irgendwie meine Übersicht. Das kann man alles super easy machen und voreinstellen. Also
4: es klingt nach einer kleinen Lernkurve, aber wesentlich machbarer als sich ein Control A, K, Y und so Zeug einzuarbeiten. <lacht> Definitiv. Die Hilfe ist
3: erreichbarer. Also, ich werde BioBoo Help. Er zeigt einem sofort, welche Shortcuts
1: es gibt. Ja, also wie gesagt, da gibt es auch ein cooles YouTube-Mini-Tutorial zu und die ähm, Hotkeys und die ganze Funktion von Bioro über die F-Tasten finde ich sehr viel, ja, äh, ich, ich sag mal, natürlich intrinsischer zu lernen, als was ich von Temux aus schon gesehen habe, um ehrlich zu sein, aber ja, soweit hat es mich noch nicht enttäuscht. Hm.
4: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es T mux anwender sagt, die, gibt, die jetzt sagen, um Gottes Willen, Quatsch. Das schöne an Linux ist halt, dass es tatsächlich für jeden was gibt. Es gibt für den Hardcore-Programmierer, der wird wahrscheinlich von T-MUX nicht mehr weggehen, weil das hat er sich reingezogen. Es gibt das, für die älteren Leute wie mich die, die screen funktioniert immer noch und es gibt eben jetzt dieses BioBu, was so die Lernkurve flacher macht und demjenigen, der einsteigen will, das Leben erleichtert und den Einstieg überhaupt erstmal mit Spaß ermöglicht.
3: Ich denke, ich denke, das gilt auch für Linux ganz allgemein, oder? Ja,
1: ja absolut. Äh, eine Sache noch, äh, um noch BioBu natürlich auch richtig äh, zu akkreditieren, dass die Kirkland, dass den Kirkland ist derjenige, der, soweit ich weiß, alleine BioBu äh, immer auf dem frischen Stand hält und das ist auch alles unter der GPL äh, v3 Software Lizenz alles. Äh, lizenziert.
4: Naja, du sagst jetzt alleine, also man hat manchmal, wenn man von außen drauf guckt, so den Eindruck, das sind irgendwelche 14-köpfigen Team-Stil-Software in dem Stil und in dem Niveau <lacht> entwickeln und am Laufen halten. Das ist jetzt das zweite Projekt, wo du sagst, ist ein Entwickler. Ich meine, ich kenne Octoprint, da denkt man auch, das ist, sind 14 Leute oder wie viel auch immer, die da dran arbeiten. Nee, das ist genau eine macht das aber richtig gut und top und wow, läuft. <lacht>
3: ich glaube, der X-Screensaver ist auch so ein äh, Tool, was nur von einem Entwickler äh, geschrieben wird. Äh, also natürlich ist es bei Open-Source-Software immer so, dass sich natürlich auch andere noch äh, äh, beteiligen können. Häufig ist es auch so, dass das so kleine Fixes dann von anderen Leuten noch kommen. Aber äh, Genau, bei, bei den kleineren Projekten, die aber manchmal recht viel Traktion kriegen, ist es meistens nur ein Maintainer, ähm, der dann aber auch den, den Code schreibt. Ne? Ja. Ich weiß, beim X-Screensaver bin ich da auch mal drüber gestolpert und fand das irgendwie ziemlich bemerkenswert, dass dieses eine Tool, was vermutlich auch irgendwie auf fast jedem Linux-Rechner läuft, dann auch nur von einem Menschen kommt und äh, der... Der Screensaver hat ja auch so einen gewissen Security-Aspekt. Ja, man will halt nicht, dass wenn wenn man da irgendwie gelockt hat, dass äh, der irgendwie abstürzt und man auf einmal wieder den Bildschirm sieht, obwohl man gar nicht, obwohl vielleicht gerade jemand anders vor der, vom, vor der Tastatur sitzt. Mhm. Ja,
4: spannend. Wobei sich natürlich jeder von diesen einzelnen Entwicklern mit Sicherheit freut, wenn wer auch immer aus der Community im Dreizeilen-Code äh, rüberwirft und sagt, guck mal, könnte man so machen. Mhm. Ja. Die werden ja sonst geplatzt, die armen Menschen.
3: Was gibt es äh, sonst Neues in der Uplug? Habt ihr... Ähm, Gerade trotz Corona noch ähm, andere Termine oder ist alles online? Was, was passiert bei euch?
2: Wir, wir haben schon noch äh, einige Termine eben äh, von der Hochschule aus und auch mit der Volkshochschule, aber die werden weitestgehend alle online sein. Also die Uni Potsdam hat für die erst ähm, dies für die erste äh, das Warm-up Event, wo äh, sich Hochschulgruppen vorstellen und da stellt sich eben auch die Uplug vor mit einem äh, Linux AMA in Jitsi, Das ist am 4.11., also relativ bald. Ich, ich weiß gar nicht, ob die Sendung da schon online ja, ist. Die
1: wird später ausgestrahlt. Ich glaube, ja, den können wir karten, okay, den Termin, oder?
2: Ja, ich denke auch. Wir. Also wenn ihr das
0: hört, ja, gab es eine wunderschöne anders. Veranstaltung der Uplug. <lacht> Uplug. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ausfüllen.
4: Uplug. <lacht> <lacht> die in, uh, Linux AMA ist, was ist ein AMA?
2: Uh, ask Me Everything. Uh, anything. Also, wir sind da in Jitsi und beantworten Fragen für alle Linux-Interessierten. Ah ja. Da können einfach alle dem Jitsi-Raum joinen, wo, wo wir uns eben auch jeden Sonntag treffen und ja, uns Fragen stellen.
1: Wir haben aber auch noch zwei weitere Termine mit äh, etwas mehr äh, spezifischer Thematik, könnte man sagen. Und zwar auch von der Uni Potsdam aus, aber nicht äh, mit der Uni Potsdam direkt wie mit dem Warm-Up, sondern mit dem AStA aus, die kritische Einführungswoche. Und da haben wir dann halt auch noch einen äh, kleinen Workshop, den wir nennen Workshop zur sicheren Internetnutzung, der am 15.11. um 17 Uhr stattfindet in Jitsi und dann am 16.11. auch noch unsere Krypto-Party. Und ja, bezüglich dieses Workshops äh, sichere Internetnutzung, dass man sich vielleicht kurz was Darunter, was man sich darunter vorstellen kann. Im groben, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Etikette, was Internetsurfen angeht, eventuelle Erweiterungen oder Browser Sicherheit, um die dann zu erhöhen, dass man dann bloß in keine Fettnäpfchen tritt, wenn man halt im Internet ist.
2: Und dann abschließend haben wir noch ähm, am 20.11. ist ja Linux Presentation Day. Da, da sind wir natürlich auch vertreten und werden in der Volkshochschule äh, wahrscheinlich sogar präsent sein. Also, das wird, wenn die Corona-Regeln nicht noch ähm, strenger werden, ähm, werden wir unser Hygienekonzept einhalten können und in der Volkshochschule trotzdem auch wirklich vor Ort den Linux Presentation Day abhalten können.
3: Also hat man wieder eine Chance rauszugehen. <lacht>
2: ja, ja also, also da dürfen aber wahrscheinlich nicht zu viele Gäste kommen, so wie es aussieht. Aber müssen wir schauen. Wir haben genug Räumlichkeiten eigentlich.
1: Wir werden da auf jeden Fall auch äh, auf unserer Homepage, uplug.de werden wir auf jeden Fall weitere Informationen, was dieses Event angeht, hochladen, beziehungsweise dann halt das canceling auf jeden Fall mitteilen, falls es dazu kommen sollte. Äh, Hygienekonzept etc. ist natürlich alles bestehend, zusammen mit der VRS äh, ausgeregelt äh, und kooperiert, wie gesagt. Da nun, hoffen wir mal, dass dieser Tag stattfindet. Auch zu dem Linux-Presentation-Day selber, das ist eigentlich ein international parallel aus wirklich Deutschland und Europa stattfindendes Event, was dann äh, wo halt mehrere Linux-User-Groups, sorry, Lux, ähm, rund halt aus Europa heraus normalerweise teilnehmen und halt alle um diesen Tag oder dieses Wochenende herum dann quasi die... Tür und Tor öffnen, um dann halt wirklich äh, Leute anzusprechen, die quasi gar keine Ahnung von Linux haben, aber sich das mal ansehen wollen. Also die, diejenigen, die quasi Tag ein, Tag aus nur mit Windows arbeiten, könnte man sagen, und die mal einen frischen Wind oder die keinen Bock mehr haben, auf Windows mal ein anderes Betriebssystem sehen wollen. Das ist also wirklich, ich nenne es jetzt mal eine Art Anfängerveranstaltung für jo, Leute, die umstiegswillig sind.
2: Wir haben auch ganz viele Live-Systeme schon vorbereitet. Wir werden eine sehr diverse Auswahl an verschiedenen Linux-Flavors haben. Zwischen Majaro, Linux Mint, MX Linux, da wird alles vorhanden sein. Kein Arch, aber... Ja, Majaro ist ja so ein bisschen Arch.
4: <lacht> Hat zumindest Pac-Man. <lacht> um, inwiefern nutzt ihr einen US-Chooser bei solchen Veranstaltungen? Wieder was, was wir in den Shownotes verlinken können. Oder Distro-Chooser, glaube ich, heißt er. Ah,
1: Distro-Watch. Meinst du, oder?
4: Nee, das ist Es ist, ist im Prinzip so eine kleine oh. Umfrageseite, wo ich ein paar Fragen beantworte. Was will ich damit tun? Wie kenne ich mich aus? Und am Ende gibt es dann eine... Die Statistik, die und die Linux-Distributionen wären für euch sinnvoll und passend. Einfach mal um so einen Einstieg, die Auswahl ein bisschen zu vereinfachen.
1: Das kannte ich selber noch gar nicht. Ach du je. Cool. <lacht> das
2: kannte ich tatsächlich auch nicht. Ich, ich habe das immer learning by doing gemacht und einfach ja. meine Distribution ausprobiert und wenn ich damit umgehen konnte, habe ich sie benutzt. Ich bin Dann habe ich bei Arch doch noch ein
4: Tool ich... vorgestellt. Also distrochooser.de
2: Wow. Wow.
4: Oh.
3: Und Distro Watch ist ja, glaube ich, die große Alles-Übersicht ne? über all die hunderte von äh, Linux-Distros da draußen. Ja, hast du ja schon in
0: oh, ja. der, der, der nächsten Folge mit der Kategorie äh, äh, Lieblingstool dann vorgegriffen, ist, wenn wir heute schon zwei Tools hatten oder sowas. Also, <lacht> ja, wollen wir zum
3: Abschluss kommen? Das, das ist vielleicht auch ganz... Ja, genau. <lacht> nicht, dass wir noch ich mehr Ich wollte gerade sagen, haben. das ist... <lacht> Das ist, das ist vielleicht auch ganz gut, weil meine Glaskugel sagt mir, dass wir in der nächsten Folge gar keine äh, Tools vorstellen werden, ja. weil wir sie schon aufgenommen haben. Okay. Deswegen kann ich, habe ich hier die die seltene Möglichkeit, schon mal einen Teaser auf die nächste Sendung loszulassen. Also im Dezember wird es mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, wieder mit Gästen um die Open Knowledge Foundation und Open Data im äh, Allgemeinen gehen. Also auch wieder artverwandte Themen. Ähm, und genau, ich denke, damit können wir für heute den Kasten zumachen. Ähm, ihr findet äh, Informationen zum chaos wie immer auf äh, ccc porg wir treffen uns weiterhin jeden Mittwoch, allerdings jetzt nicht mehr vor Ort, sondern im Jitsi. Die Informationen findet ihr auf der Homepage. Und äh, wir hören uns dann im Dezember wieder und äh, schließen jetzt mit Musik, äh, dem Freak Fandango Orchestra mit The Gypsy Song. Tschüss. Wiedersehen.
4: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.